2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Friedrich Mosberg, Head of Group Research, der erste Group, zur guten Stimmung an den Börsen. Kapitalmarktanalyst Salabumidi zur Charttechnik bei Vonovia und Deutsche Wohnen. Zu den Halbjahreszahlen der Data Group, Vorstand Peter Schneck. Zu den Q1-Zahlen bei POR, CEO Karl-Heinz Strauß. Und zu den Q1-Zahlen von Marinomet und den Aussichten des Karagelose Nasensprays für den Einsatz als Corona-Lösung für Kinder und Ungeimpfte, CEO Andreas krassauer Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX zeigt sich erneut nicht besonders kraftvoll. Nachdem es zunächst nach Rekorden aussah, reicht die Kraft dafür aber nicht. Bis zum Schluss blieb sogar ein kleines Minus. Minus 0,1 auf 15.450 Punkte. Der ATX in Wien gab ebenfalls 0,1 ab auf 3.438 Punkte. Die Wall Street hielt sich nach Eröffnung leicht im Plus. Der Dow Jones wird heute übrigens 125 Jahre alt.
3: Ja, Fritz Mostöck, Head of Group Research, der
0: erste Group Bank AG in Wien. Die globalen Börsen waren mit wenigen Ausnahmen gestern von geringer Bewegung gekennzeichnet. Am ehesten konnte sich Festland-China mit stärkeren Kursgewinnen positiv in Szene setzen. Die US-Makrodaten konnten nicht recht überzeugen. Daher waren die US-Märkte mit Ausnahme der Nasdaq leicht schwächer. Das ist Stand heute. Lass uns aber den Zeithorizont etwas dehnen und nicht nur nach China und USA schauen, sondern auch zu uns. Es gibt immer wieder neue Rekorde an den US-Börsen gestern sogar im DAX in Europa. Warum? Warum ist die Stimmung weiterhin so gut an den Börsen?
3: Naja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die Pandemie, zum anderen natürlich die Zinsen und wir hatten an und für sich erwartet, dass es im Mai, so wie Sie vorher angeschnitten haben, kurzfristig doch etwas auch seitwärts gehen kann. Aber Faktum ist, dass alle Börsen eigentlich sehr, sehr gute Year-to-Date-Performances haben. Also der DAX aktuell um die 12, 13 Prozent, der ATX sogar 22 Prozent plus. Auch das hatten wir erwartet, weil ATX zeigt normalerweise in einer Abwärtsbewegung eine stärkere negative Performance. Und wir hatten zu Jahresblick erwartet, dass eigentlich in einer nachhaltigeren Aufwärtsbewegung der ATX ausperformen sollte. Das hat er bis dato getan. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Gründe dafür. Zum einen, vielleicht fangen wir mit den, beginnen wir mit den Zinsen, die ja längerfristig eher niedrig bleiben werden. Das heißt, es ist ein nach wie vor sehr, sehr stark begünstigendes Umfeld von Aktien. Die Veranlagungsalternativen sind überschaubar. Und dann natürlich auch das schon teilweise Überwinden der Pandemie, das die Märkte natürlich vorwegnehmen und eigentlich haben das die Märkte im letzten Jahr schon sehr, sehr gut überwunden und teilweise vor allem internationale Märkte deutlich besser performt. Und ich glaube, jetzt sind auch alle Leute froh, wo es langsam wirtschaftlich auch aus dieser Situation herausgeht. Und das nehmen die Börsen natürlich positiv vorweg. Also ich glaube, es sind mittlerweile schon alle auch durch die steigenden Impfraten, begünstigt froh, dass es wirtschaftlich wieder bergauf gehen kann und das nehmen eigentlich die Börsen in einer in Summe gesehen nach wie vor positiven Stimmung vorweg.
2: DAX-Gewinner war Vonovia mit plus 1,5 Prozent. Das ist eine Gegenreaktion auf die abgerutschten Kurse am Vortag nach Bekanntgabe der geplanten Fusion mit der Deutsche Wohnen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Head of Markets bei IG. Bei
4: uns erhalten Sie täglich brandaktuelle neue Chartanalysen, aber auch fundamentale
0: Analysen. Schön gesagt, wenn die Mallorca-Flieger etwas voller werden. Also momentan ist es auf jeden Fall der Rückgang der Neuinfektionen in Europa und das ist die Hoffnung auf eine fortgesetzte wirtschaftliche Erholung. Ja, oder lag vielleicht der neue Rekord gestern nur an der Vonovio-Deutsche-Wohnendeal-Geschichte? Ja, das
4: zwangsläufig meines Erachtens natürlich ähm, ist da noch viel äh, Musik in dem Thema, wo Novia äh, Deutsche wohnen. Wenn wir uns, ich habe mir mal die Mühe gemacht, so einen äh, indizierten Wohnpreisindex für seit 1970 für verschiedene Regionen, Deutschland, Frankreich, Niederlande, OECD und USA zu erstellen. Und wir sehen ganz klar, dass in Deutschland die Wohnpreise in den letzten zehn Jahren erst eigentlich angezogen sind und weit unter dem Durchschnitt der OECD-Länder liegen. Bedeutet, dass so eine Fusion jetzt gerade vielleicht für den einen oder anderen zu spät, als gefühlt zu spät ist, dass zeigen statistische Zahlen eben nicht. In Deutschland ist hier noch viel Potenzial, wenn wir das einfach vergleichend mit OECD und einzelnen Niederlande, Frankreich und den USA anschauen. Also hier kann durchaus auch in Zukunft für nach dieser Fusion noch mit weiteren Gewinnen bei der Vonovia oder Deutsche Wohnen Vonovia, wie man es dann auch nennt, ja gerechnet werden. Allein nur schon wegen dem, ja, relativ noch preiswerten Wohnpreisen in Deutschland. Was man jetzt eigentlich so als Deutscher, wenn man hier lebt, nicht so fühlt, wenn man sich München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und noch andere Orte anschaut, ist ja da durchaus der Preis angestiegen. Aber wie gesagt, das ist gefühlt ja auch erst nur in den letzten zehn Jahren. Und, und, und da sagst du,
0: da ist noch Luft nach oben. Ja, wo stehen denn die beiden Aktienchart-technisch? Es ist ja normal, dass die übernommene Aktie zulegt und dass der Übernehmer erstmal sinkt.
4: Ja, das haben wir paradehaft ja jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise insbesondere gestern, doch schon sehr schön sehen können. Die Vonovia jetzt charttechnisch, fangen wir mal mit der Vonovia an. Die ist charttechnisch in einem, wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, in einem schönen, intakten Aufwärtstrend seit 2015. Kleine Korrektur in, in der Corona-Krise. Ja, welche Aktie hat das nicht getroffen? Aber danach ging es natürlich auch wieder Schön Richtung Norden. Wir haben neue Hochs markiert, gehen jetzt tendenziell in eine kleine Seitabwärtsphase über, aber enormer noch in einem gesunden Aufwärtstrend. Es kann natürlich auch hier mit den Gerüchten der Fusion natürlich auch schon zuvor zu tun gehabt haben. Aber wir erreichen jetzt einen Bereich, den wir als ehemaligen Unterstützungsbereich sehen
2: und das ist ungefähr ja die aktuelle 49-Euro-Marke. Weitere Gewinner im DAX waren Daimler mit plus 1,2%, die Deutsche Post mit plus 1,1% und Heidelberg Zement mit plus 1%. DAX-Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 1,1%, die Deutsche Bank mit minus 1,2% und Schlusslicht MTU mit minus 1,4%. Europaweit waren Versicherer und Banken schwach. Gold steigt. VW überholt Tesla in Europa mit der Anzahl der verkauften E-Autos. Auch in den USA ist E-Mobilität im Gespräch. Ford legt nach ambitionierten Zielen 8,5 Prozent zu. Ebenfalls zulegen kann die GameStop-Aktie. Hier haben sich die Kleinanleger erneut gegen Shortseller vereint. Die GameStop-Aktie legt zweistellig zu.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Schneck. Ich bin Vorstand M&A, Investor Relations und Recht bei der Datagruppe SE mit Sitz in Blitzhausen.
2: Und die Data Group ist ein IT-Service-Unternehmen. Sie haben ein verschobenes Jahr. Das heißt, wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen 2020-21. Die wesentliche und wichtigste Message dabei ist, die Prognose wird deutlich angehoben. Es scheint also ein ganzes Stück besser zu laufen, als Sie ursprünglich mal eingeschätzt haben. Schon im letzten Börsenradio-Interview im März hatten Sie gesagt, Lockdown 2 hat uns ein überproportionales Neugeschäft beschert. Sind Sie ein Profiteur der Welt nach Corona? Ich sage jetzt bewusst nicht mehr Corona. Corona-Profiteur, Das klingt immer nicht so schön und niemand möchte Corona-Profiteur sein. Aber ein Profiteur der Welt nach Corona, das klingt doch schon besser.
1: Das klingt sehr gut und ich würde das gerne bestätigen wollen. Aber ich muss zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ich würde jetzt natürlich noch nicht von einem Trend sprechen, da wir gerade mal zwei Quartale hinter uns haben, die außerordentlich gut gelaufen sind. Was da noch auf uns zukommt, das ist sicherlich ein Leer aus Corona. Das weiß man nicht. Das Planen ist immer alles relativ schwierig. Aber so wie es derzeit aussieht, werden auch die beiden kommenden Quartale sich nahtlos anreihen und auch weiterhin sehr, sehr positiv verlaufen. Sie haben ja eben angesprochen, dass wir Profiteur in Anführungsstrichen sind. Ja, wir haben viele Neuaufträge bekommen. Wir haben im ersten Quartal es ja geschafft, ein organisches Wachstum von über 10 Prozent hinzulegen. Auch in dem zweiten Quartal sind wir mit 5,4 Prozent sehr erfolgreich unterwegs unser selbstgesetztes Ziel ist die 5% auf das gesamte Jahr. Und ich würde jetzt mal sagen, wir müssen schon sehr anstrengen, wenn wir nur bei 5% bleiben wollen, organischem Wachstum. Insofern bin ich sehr zuversichtlich für dieses Geschäftsjahr.
2: Wobei ich will dieses Corona-Profiteur jetzt doch nochmal auf den Tisch legen. In gewisser Weise sind sie ja doch Corona-Profiteur, sie haben nämlich Impfzentren in Baden-Württemberg unterstützt. Das sind Kunden, die hoffentlich bald wegfallen, also nichts für ungut, aber hoffentlich bald wegfallen werden. Werden sie sowas denn zu spüren bekommen oder sind Impfzentren jetzt eher eine schöne Story, die gerade in die Zeit passt, aber jetzt eben nicht gerade die Kernkunden, sagen wir es mal so?
1: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, es sind natürlich nicht unsere Kernkunden. Und ja, wir haben auch zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite wünschen wir uns, dass das Ganze endlich mal vorbei ist von der persönlichen Seite her. Von der wirtschaftlichen Seite, also aus Firmensicht, muss man natürlich sagen, war dieses Impfzentrum oder das Geschäft rund um Impfzentren ein sehr interessantes und auch margenkräftiges Geschäft für uns. Das muss man sagen. Ob sich das Ganze nach vorne raus völlig auflösen wird. Da sind wir uns noch uneins. Das wechselt auch. Das ist ein bisschen immer so ein Wechselbad der Gefühle. Die eine Woche heißt es ja, dass die Betriebsärzte und Hausärzte künftig alles vollständig übernehmen. In der nächsten Woche heißt es, naja, das werden die Impfzentren nicht schaffen, wenn man den dritten oder dann auch jährlichen Peaks immer wieder benötigt. Da wird man sowas aufrechterhalten müssen. Also da sind wir noch sehr zurückhaltend. Was wir wohl sehen, ist, dass auch auch die Betriebsärzte und auch einige Hausarztpraxen auf solche Services zugreifen wollen und werden. Das heißt, wir sind gerade in, im Gespräch auch mit dem Land Baden-Württemberg, sowas ja vielleicht auch längerfristig aufzubauen. Und dann würde sich aus diesem Impfzentrum letztendlich dann doch ein Mittel- oder vielleicht sogar langfristiges Geschäft ausbauen, indem man dann nicht das Impfzentrum selber, das ist dann vielleicht aufgelöst, aber in Zukunft dann eben die Betriebsärzte und, und normalen Hausärzte mit einem solchen System
2: unterstützen
5: kann. Mein Name ist Andreas Gasser, ich bin Vorstand der Marino Med AG aus Kornhautberg in Österreich.
2: Schon im Geschäftsjahr 2020 sind Ihre Umsätze rasant angestiegen und da ist natürlich wieder Ihr karagellose nasenspray zu nennen. Haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Auch in Q1 hat sich ihr Umsatz mehr als verdoppelt. Umsatz in Q1 2,2 Millionen Euro, im Vorjahr 1,0. Jetzt muss man aber sagen, Q1 2020 lag ja zum größten Teil vor Corona. Wie sind diese Q1-Zahlen also zu bewerten? Wie gut kann man das überhaupt vergleichen? Fasse ich mal zusammen in der Frage, wie gut war Q1? Ja.
5: Recht gut, kann man sagen, natürlich ist ein dreistelliges Umsatz plus im Prozentbereich ein schönes Ergebnis. Aber Sie haben natürlich völlig recht, im letzten Jahr war da nur ein sehr kleiner Anteil an Corona-Umsätzen dabei, die heuer natürlich voll durchschlägt. Also insofern ist es erwartbar ja gewesen, dass dieses Quartal stärker ist. Und wir hoffen natürlich, dass das Wachstum weitergeht.
2: Das Potenzial? dabei, ist ja klar, dieses Nasenspray bietet Ansteckungsschutz gegen Covid-19. Es ist nach wie vor unklar, wie es mit den Impfungen bei Jugendlichen und Kindern laufen wird. Impfgegner gibt es auch nach wie vor genügend. Könnte Ihr Nasenspray denn da dann die Lösung sein, also bei dieser Art von Patient, sag ich jetzt mal, angewendet werden? Ja,
5: zunächst ist es aus unserer Sicht die Lösung für alle Gruppen, die nicht geimpft werden können. Das sind insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen, aber speziell die Kinder, die in den Kitas oder auch in den die zumindest bis zwölf Jahre in absehbarer Zeit kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Und wo man natürlich auch einen Schutz brauchen wird, da ist das eine sinnvolle Maßnahme. Und natürlich auch bei allen Menschen, die mit Symptomen irgendwo in irgendeiner Form zu einem Test gehen. Jeder, der heute eine respiratorische Erkrankung hat, sei es nur ein banaler Schnupfen, ist eine zusätzliche Belastung aufs System, die wir gar nicht brauchen können. Also insofern sollte auch jeder, der ein Symptom hat, sein
6: Produkt drin. Einen schönen Tag aus Wien. Hier spricht Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen Pore AG.
2: Ihr Jahr 2020 war nicht ganz einfach. Darüber hatten wir in den letzten Interviews schon gesprochen. Sie hatten damals aber auch gesagt, wir konnten nicht das Jahr liefern, das wir wollten. Das wird heuer passieren. Das heißt eine ganz klare Ankündigung in Richtung Zukunft. Sie haben ja auch einen entsprechenden Jahresstart hinlegen können. Das hatten Sie im letzten Gespräch im April schon angedeutet und jetzt auch mit den Q1-Zahlen belegt. Wie optimistisch stimmt Sie dieser Jahresstart?
6: Also wir sagen ja immer, was wir tun und das haben wir auch getan. Und Wir sind eigentlich voller Elan in das Jahr 2021 gestartet und damit auch gut gestartet. Wir sind auf einem sehr komfortablen All-Time-High-Auftragsbestand, der eine höhere Bonität hat, der sehr sorgfältig ausgewählt wurde und der uns auch eine wirklich nachhaltige Sicherheit liefert dass wir die Ankündigungen oder den Ausblick, den wir für 2021 gegeben haben, auch tatsächlich einhalten werden. Wir glauben auch, dass die Ausläufer von Corona sich im Sommer, wenn nahezu alle geimpft sind, sich in Grenzen halten werden. Das heißt, da wird es also viel, viel weniger Verzögerungen oder Produktionseffizienz geben. Wir in der PORS waren in Österreich immer das meistgetestete Unternehmen. Wir impfen auch in Österreich schon alle unsere Kollegen und Kolleginnen, wir sind also mit Mitte Ende Juni sind alle das zweite Mal auch schon geimpft. Versuchen das natürlich auch auszuweiten in die angrenzenden Länder und einige Länder von uns wie Rumänien und Serbien sind teilweise schon fast alle geimpft.
2: Wie ist denn? Das Marktumfeld, die Lage in der Branche. Es gibt in der Pressemeldung den Satz, die Wachstumstreiber in der Bauindustrie sind intakt und haben sich auch in der Krise verstärkt. Was bedeutet das? Ist gerade ein besonders gutes Umfeld? Wie schätzen Sie es ein?
6: Ja, es ist jetzt nach Corona, wenn man sagt oder fast nach Corona, so nach dem Sommer, dass natürlich ein Nachholeffekt kommt, das heißt also alle Kapazitäten sind mehr oder weniger zu 100% ausgelastet. Wir arbeiten, glaube ich, mit 110% Kapazität in allen unseren sieben Heimmärkten und auch in den Märkten Katar und Norwegen. Das läuft extrem gut. Dann erstens kommt dieser Nachzieheffekt. Der zweite Punkt ist der, dass viele der Regierungen, gerade in unseren Heimmärkten, so Stimulusprogramme gestartet haben, zum Beispiel in Österreich die Investitionsprämie 7% oder 14% Zuschuss zu Investitionen und das dritte ist sozusagen die grüne Welle wo wir natürlich auch im Infrastrukturbereich das Thema sehr positiv sehen, wo es jetzt kurz, aber vor allem die nächsten drei bis fünf Jahre extreme Programme geben wird, wo jedes einzelne Land, gemeinsam aber auch mit der EU, Kohäsionsfonds, Recovery-Fonds, Investitionen in die Infrastruktur tätigen wird. Und das wird uns natürlich sehr, sehr auf
1: Network AG